0: Está no ar o Coisa de Música, o seu podcast semanal sobre música.
1: Relacionamentos, crises, traições, términos, recomeços, dedo no si e gritaria, regados a uma boa dose de drogas ilícitas e suco de cranberry.
0: Apresentado por
1: Felipe Monteiro Lago e Gati Freitas. Estamos aqui de volta após um grande delay, um grande atraso por imprevistos de novo. Tivemos que acontecem um hiato,
0: vida. o famoso hiato, né, gente? <risos> Tivemos aí alguns imprevistos familiares, mas já tá tudo bem, então a gente voltou e tá tudo certo. Isso então não é vamos. um disband
1: Isso não é um desband.
0: Não, não é o disband Foi <risos> só aquele hiato mesmo, né? Mas tá tudo certo entre nós.
1: Como é que você está, ouvinte? Tudo bem com você que está aí ouvindo a gente?
0: Espero Eu que espero sim. Espero que sim, gente. Saudades já, já estava com
1: saudades. Já mas nós voltamos
0: fala. aqui. Essa é a parte boa hoje... da gente ter um
1: podcast que ainda está começando, que ainda tem uma fanbase muito pequenininha, porque aí as pessoas. Está tudo bem, tá tudo bem. É <risos> só trocar uma ideia e explicar, né? Rapidinho, Tá tudo certo.
0: Exatamente. Ninguém é. vai ficar cobrando
1: a gente de gravar. Mentira, teve gente que cobrou, mas.
0: É mesmo. Ah, então, me perguntaram também, ué, quando que vai ter coisa de música? Eu <risos> fiquei lá, emocionado, então. porque eu falei assim,
1: rapaz, chegamos a esse ponto.
0: <risos> chegamos a esse ponto. <risos> fiquei emocionadíssima. Tô feliz, não, até uma. <risos> e... Mas tá tudo bem, e nós voltamos pra falar. Na verdade, era uma pauta que a gente já tinha pensado, né, coisinha, um tempo atrás. Aí a gente tava já super ansioso pra fazer que é sobre um álbum que nós amamos. E então, né, não tinha como a gente não falar sobre o Rumors, que é um, um álbum maravilhoso da banda inglesa-americana <risos> Fleetwood Mac, que você deve ter visto, obviamente, por aí, pelas internets, as interwebs, aquele, né, aquele TikTok do, do skatista, né, fazendo ali, né, andando de skate, tomando um suquinho de cranberry e ao som de Dreams do Fleetwood Mac, e aí viralizou esse
1: negócio, menino. Viralizou, viralizou no TikTok. E se o TikTok diz a, o que que acontece, a música vai para onde? Para o Hot 100 da Billboard, e foi isso que aconteceu com Dreams, agora, recentemente. É uma música que já é, enfim, de 77 voltou para o Hot 100. E é uma música dessas músicas que a gente sabe que não envelhecem nunca.
0: Nossa, não envelhece mesmo <risos> tanto que a gente estava até conversando, né, coisinho, que essa música se reinventou ao longo dos anos, das décadas, é, o, né, o tempo todo ela acaba ressurgindo e, e tendo um boom de dreams, né, e Sim. acaba tendo sempre um revival aí, um boom também de Fleetwood Mac e desse álbum, né, como como todo que é um dos álbuns mais emblemáticos da banda que tem uma super extenso. Eu diria
1: que é o mais emblemático da banda, assim.
0: Eu, eu também acho. Eu acho, acho que, que não tem. É, é, eu amo vários eu,
1: álbuns de Fleetwood Mac, mas eu acho que nenhum deles faz costinha no Rumors, assim. Em, em... É
0: porque embora o, o primeiro, depois da da né da formação nova, digamos assim, né, ali que eles passaram por mudanças de formação quando né entraram o Steven Nicks e o, o Lindsey Buckingham. É, o primeiro álbum depois dessa formação também é imenso, né? Ele foi um super sucesso. Mas realmente o Rumors que veio logo depois é realmente é o é o álbum mais icônico da banda mesmo. É, é como
1: dizer. Eu acho que o Rumors está facilmente, muito facilmente entre os álbuns mais relevantes da história da música. Assim, eu não tenho nem dúvida disso
0: nenhuma dúvida é. sobre isso. E é legal e porque
1: aí... esse episódio ele vai ser um episódio diferente. A gente não vai falar de lançamentos da semana, a gente não vai trazer isso aqui para vocês. A gente vai fazer esse, esse trabalho de imersão, esse processo que é entrar nesse álbum, entrar na história de Fleetwood Mac, trocar ideia sobre o que, que rolou, sobre o que, que poderia ter rolado e não rolou. e Sobre o que rola até hoje, né? Porque enfim, mil desdobramentos. É...
0: É, são muitos, viu? Olha, tem umas histórias aí muito doidas. <risos> Porque é incrível, né? Quando você tem um álbum assim que tipo, é uma obra-prima, é uma coisa assim que atravessa várias gerações e é sempre comentado que tem, ó, tem aquela aura especial que a gente já comentou de aura né, entre Sim. nós aqui, que é uma coisa muito, muito delicada de, de um artista conseguir né, uh, passar né, e, e assim é... nossa, eu perdi até a linha de raciocínio
2: que eu tava falando
1: <risos> não, mas faz muito sentido esse lance de, de áurea e do álbum ser uma coisa muito única é... porque fala muito do Flickwood Mac mesmo, como eles se colocavam é, em atitude, em sonoridade enfim, e como é. eles eram uma banda que né, mudaram é, um contexto né, trouxeram várias coisas novas é, e ao mesmo tempo dentro daquela banda, né, que trazia aquele som, você consegue ver cada um ali dentro. Tipo, cada um tem um tipo, um, um tipo de letra, cada um tem uma voz, cada um tem uma maneira de, de produzir e compor, né? É... é verdade. Tipo, por exemplo, a gente pensa em Stevie Nicks, né? Que, enfim, Stevie Nicks é, é um marco na história da música por tudo que ela fez, assim, faz até hoje. É de enfim mulher foda no rock escrevendo cantando e inspirando várias pessoas eu lembro que quando Miley Cyrus voltou agora com essa pegada rock dela né com a skin roqueira uhum. de Miley Cyrus é Bom, a mãe, primeira coisa que isso. eu pensei assim foi muito instantâneo eu falei assim Steve Nicks cadê tipo porque tá tá, tá cagado aí que tem referência sabe tá ah. tá rolando tá rolando e aí tal qual aí eu até botei no Twitter isso Sei lá, nem lembro quando Vamos Foi, resgatar tipo, setembro. o tweet Já resgatei, pai, porque eu sou um profeta e aí, Então a gente vai postar Vamos E aí eu falei, velho, Miley, me louca, meu amor Quando é que vai sair esse feat com a Steve? E aí, o que, que a Ai, mulher faz? Me solta um feat tô. incrível é, Eu lembro de... que eu
0: acordei e vi Que tinha rolado aquilo Eu falei... É
1: isso. Eita, quer tomar um <risos> café? É, é isso. E assim é muito legal ver como o viníque ela vai atravessando todas essas gerações, né? É, se Sim. você for parar para pensar, é, enfim, o feat foi de uma música que não era do Fleetwood Mac, já era da carreira solo dela, que a gente vai comentar um pouco mais adiante, é, uhum. que era o Edge of Seventeen, que é um hino. E enfim, eles fizeram, elas fizeram juntas o Edge of Midnight ficou muito incrível assim sabe eu, eu fiquei muito muito feliz com aquele lançamento porque eles pegaram os vocais originais de Steve com os vocais de Miley e é. Steve gravou novos vocais em cima dos originais enfim ficou puta remix incrível assim tô ouvindo é, até o hoje
0: é e é, é, de, é muito difícil o Mep ficar assim tão bom ficou né?
1: muito bom e e como Steve Nicks, por exemplo Dreams, é, a gente tá falando de Steve Nicks agora Nesse momento, A gente, enfim, a gente vai falar de Felipe Jumeca como um todo, mas enfim Dreams é uma letra, para quem não sabe, a gente vai chegar lá Com mais detalhes, mas ela é, é uma letra da Steve Nicks A música é dela ela é. enfim escreveu e ela e canta te, solo, é, né? é a
0: cara dela é o é a impressão digital dela exato aí, né tipo você não tem como ouvir dreams e não pensar em steve nicks que é completamente é ela que é isso mesmo vai. é muito e é uma das coisas que eu gosto muito dessa banda como eles respeitavam é, a peculiaridade a personalidade de cada músico né então, você, é, é uma coisa também que os Beatles sempre tiveram muito, né? Uhum. Então, tipo, essa música aqui é, é muito Paul. Ah, essa música é muito John, né? Então, tem essas referências que a gente consegue ouvir qualquer, qualquer música de qualquer álbum dos Beatles que cair num, num, num shuffle. Você ouve e você sabe qual é o Beatles que tá cantando. Né? E muito provavelmente que o que compôs ali a maior Exato. parte. Embora eles compartilhassem né, os créditos das músicas. Mas ali no Fleetwood Mac também tinha muito disso que você sabia muito bem qual música que era do Lindsay, qual que era da Christine, qual que era, né? De, enfim, de né? Então, eles. esse lance da personalidade de cada um e como eles conseguiam fazer cada personalidade ficar super coerente num, num, num todo, né?
1: E é louco, assim, porque a gente pensa como as pessoas foram redescobrindo o Sweet do Mac ao longo do tempo, né? Porque, enfim, é uma banda de 77, é, enfim por mais que seja marcante, gigante é, incrível é, nem todo mundo tem acesso nem todo mundo é, ouviu enfim, é, depois de que nasceu, enfim, várias pessoas eu nem, nem sonhava em nascer em 77, obviamente, pelo amor de Jesus <risos> Cristo eu ainda estou nessa fase é, mas enfim, várias pessoas foram redescobrindo o Instituto do Mac, né e é como, é, é exatamente isso que a gente falou que é uma banda que vai atravessando esses tempos assim, de uma maneira muito orgânica de uma maneira bem natural, inclusive é, a gente vê por exemplo não só agora com o remix né com, de Edge of 17, que virou Edge of Midnight que misturou com o Midnight Sky mas por exemplo Steve Nicks de novo sabe tipo lá nos anos 2000, no iníciozinho ela tipo deu o sample original para Burlesh's de Destiny's Child sabe
2: Sim.
1: Tipo, é muito louco. Eu... Ela tá no clipe Felizona, sacou? Tipo, dança. É, na introdução, porque
0: é aquele riffzinho de guitarra abafado.
1: Exatamente, cara. E, e ela
0: tá ali tocando ali um violãozinho, né? Com. Ah, oh, eu me lembro tanto, porque ah, é, ah, eu tinha ah, Disque que não vi ainda. É, Carol? Can TV. you handle this? Michelle, can you handle this?
1: Beyonce, can you handle this?
0: Do mundo. I don't think you can handle this. <risos> <risos> e meu, e que crossover doido é isso? Stevie Nicks, compositora, musicista, cantora, maravilhosa da década de 70, uh, de rock, folk, né? Assim, tal. E Destiny's Child, a maior banda ali daquele momento de RB do, dos Estados Unidos e do mundo. <risos> e, e como que se encontra isso?
1: E deu o um match entendo, perfeito, não, né? Meu é meu muito hoje. legal isso.
0: Pela arte. A arte permite isso.
1: É isso. E aí, pensando nessa... Né? Ah, e outra coisa que é importante falar. Desse, eu, eu, tô, eu tô ainda nessa, nessa onda de como as pessoas foram redescobrindo o YouTube Ah, Mac, então né? eu... É. É, teve também um, um momento que a gente não pode deixar de fora, que é um momento muito importante da cultura pop... Que foi a galera que... Muita gente... Eu conheço muita gente... Que descobriu o Fleetwood Mac... Que descobriu o Fleetwood Mac... existia... Por conta de... American Horror Story... E Ryan Murphy... Que enfim... É fã... Inveterado de Steven Nicks... E na terceira temporada... É, fez um arco... Que basicamente... Stevie Nicks era... É, não era só... É, não só ela fez... Uma, várias participações... Mas ela também era tipo... O ídolo principal... De uma das personagens principais... Então tipo... Você tinha a Rihanna lá... O tempo inteiro tocando... Seven Wonders, ele usou toda a parada do misticismo, né? Do, que é um, Seven Wonders é um single muito legal, inclusive, também, do último álbum daquela formação original, que é o Tango in the Night. É... E como as pessoas foram descobrindo, né? É, Fleetwood Mac ao longo do tempo. Tipo, acho que essa série, essa temporada, ela foi ao ar, talvez, em 2012, 2013, eu acho... E, ela Nossa, era e
0: isso pegou Carona ainda com mais uma outra coisa em 2003 que aconteceu que foi o lançamento de um documentário do estúdio Sound City né que uh, tava fechando e aí o David Grohl do Full Fighters foi lá porque ele ama esse estúdio que, e, e e ele foi fazer um documentário sobre é, discos icônicos assim <risos> que foram gravados lá e é isso que rumors, né? Foi gravado lá Sim. e o Dave Grohl inclusive recuperou uma mesa fantástica que tava lá parada, escondida num depósito e tudo, né? Que foi a mesa onde que que foi mixado Assim, grandes álbuns lá naquele estúdio e aí no documentário ele fala tão bem do Fleetwood Mac foi em 2013 isso daí é... e ele traz à tona tanta coisa assim né? da, 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 da Steve Nicks e e do Fleetwood Mac em si, então isso daí também tipo teve uma influência muito grande na galera de, de querer correr atrás para ouvir qual qualquer é esse som, essa banda muito muito que ele tá valorizando tanto assim, né? Então <risos> foi foi esse mix aí também. E a gente e eu tava lembrando também como eu sou um pouco mais velha que você, aí eu né? lá nos anos 90, quando eu era uma garotinha, Esperando o ônibus da escola sozinha. <risos> é, aquela bandeira irlandesa, The Kors, que eu adoro. Nossa, é, essa é, versão a, ficou
1: The... famosíssima. Eu sei,
0: famosíssima. Famosa. A The Kors regravou Dreams com um arranjo muito legal, porque... É, ao mesmo tempo que ficou tipo respeitoso, né, a banda ficou a cara do The Chorus, uhum. né e essa versão tocava muito nas rádios e hoje ela ainda toca na Alfa FM ela é
1: muito Sim, a cara, de cara de da Alfa FM e, e outra coisa, eu acho que essa versão de The Chorus, de Dreams, ela, ela é muito ela já foi incluída, com certeza, em várias seriezinhas assim, sabe, episódios de série é muito a cara disso é é. é <risos> muito TV aberta americana, entendeu colocar uma coisinha Nossa, ri
0: todo de... Mas Dreams é, tipo... Inclusive, é uma das músicas mais... É, um dos maiores sucessos do Decor mesmo, né? Tipo assim, da carreira deles, é um cover que é Dreams, né? E também então, teve esse boom dos anos 90... E depois esses dos anos 2000, 2010, que a gente mencionou. E agora, em pleno 2020... Né? Que a gente tá aí passando por uma pandemia Uma parada muito doida E a gente tem aí um monte de redes sociais E tá todo mundo online o tempo Sim. todo
1: E a gente fazendo, tem é. fazendo. Nick entrando no TikTok A gente tem Steve Mix no TikTok
0: Então, mas só elas... Estas pessoas só estão no TikTok por quê?
1: Cranberry Nossa juice
0: amiga. Cranberry juice <risos> gente o, o, um, um, skate, um cara né, que anda de skate, um skatista lá, foi nos Estados Unidos né é, o nome dele é Nathan Apodaca Vish Nathan Apodaca desculpa, Nathan é, ele tava ele tava querendo ir pro trabalho o carro dele não tava pegando e aí ele catou o um skate pra ir trabalhar e catou o suco dele
1: felizão, na boa e aí,
0: foi lá e fez um TikTok andando de skate, tomando esse suquinho de cranberry. E ouvi, né? O som de Dreams do Fleetwood Mac. Meu anjo. Este vídeo viralizou, assim, por proporções é, gigantescas, porque eu tava até vendo uma compilação no YouTube que tem lá não sei quantos minutos de, de, de Cranberry Juice Dreams, sabe? Alguma coisa assim. Então, uma compilação de muitos, 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 muitos tiktokers que fizeram que reproduziram tudo isso, né? Ou de patins, ou de bicicleta e das formas mais inusitadas possíveis, né? Um bom viral é isso, né? Quando vai, leva leva pro além, né? Exatamente. Vai dar um passo além ali do, do bagulho. O Brasil fez primeiro, e né? Aí...
1: Na verdade, né? A gente tem que falar é, o Brasil é... fez isso lá atrás, com que tiro foi esse? <risos>
0: <risos> gente, eu achava uma loucura esse pessoal caindo no meio do nada, Todo assim, mundo no caindo, meio da rua. Ah, meu
1: Deus, aquele. O, o, o longínquo ano de 2018.
0: O brasileiro não sabe em casa, né? Mas, ó. <risos> Mas e aí, pra gente Flit... falar de Futuro é super. Mick Fleetwood fez o TikTok, gente, Quando eu vi aquilo, eu falei, ah, senhor, olha, eu agora posso, posso ficar morrendo tranquila.
1: Mas é isso, ele é, é muito uma das legal. Mais porque fofas do mundo. Ele é muito fofo. E é muito legal, tipo, pra gente falar de Futuro a gente tem que falar dessas personalidades icônicas, assim, né? Tipo, a gente tem o Mick Fleetwood, que, enfim. É, sempre foi muito aberto, eu acho que ele é o mais cool da galera, tipo, ele é o mais Legal, legalzão, sabe? É. Eu amo Steve Dix, enfim ela, ela tá no meu coração, ela é a rainha da minha vida mas o Mick Filipe, ele é tipo aquele tiozão que faz churrasco, sabe? tomando brama, ele é o Zeca Pagodinho deles e aí... Com
0: certeza é Nossa, eu queria ter muito ele de tiozão aqui pra fazer um churrasco com a gente é, ah, é. eu posso falar é. uma fofoca em off aqui?
1: vai, você vai falar é. pra quem for ouvir aí já é uma fofoca, gosto
0: <risos> Não é só entre nós, amigo. <risos> Elas vêm, né? É só Olha, entre nós, eu é vou
1: ser o aí, ouvinte.
0: Só entre nós e o ouvinte querido que tá aqui com a gente, né? Talvez lavando a louça, né? Não sei. É, enfim, teve aí uma comemoração, acho que foi aniversário do Ringo Starr, né? E aí, a, tem a viúva do, do George Harrison, que é a Olivia mora lá na Inglaterra e aí todo mundo fez um vídeo, né comemorativo lá, e aí ela mostrou ela assim, aí tipo mostrou uma tomada dela com o Mickey ao lado né, aí eu fiquei hum. eles
1: estão tendo um que trelelê? Que...
0: eu não sei, então eu quero perguntar uma pra paquerinha. você aí ouvinte se você sabe de alguma coisa que eu não saiba entendeu, porque eu chipo demais
1: se você ouvinte Olivia, é ouvinte, é aí eu do eu mundinho, eu amo Mick Fleetwood
0: <risos> eu, amo, eu amo esse casal desde agora, eu quero que eles me adotem
1: <risos> ai meu Deus
0: pronto, desculpa amigo, pode continuar nós estávamos é... falando da, da, das personalidades exato, né, de cada um é uma deles. banda de
1: personalidades diversas, é uma banda que tipo cada um tem uma personalidade muito forte então isso, óbvio que isso levaria a alguns atritos, e levaria a emoções exacerbadas é, mas é muito interessante ver, tipo a gente vê o Mick Fleetwood no TikTok, aí você vê Stevie Nicks no TikTok é, essa galera tá toda nativa até hoje, né? É, isso é massa também de ver. É, e, enfim, eu acho que para a gente falar desse, de, de desse podcast, é importante a gente começar do começo. Vamos falar uhum. quem são eles, como é que eles começaram, como é que eles surgiram. Eles são, peraí, ingleses? Eles são o quê? Estadunidenses? O que que são eles? Quem são essas pessoas? Quais são as formações? Tá, tá tudo meio perdido.
0: Quem são esses, esses, esses Fleetwood Mac e tudo, né? Exato. Então, Conte pra mim, Cati, banda... começa aí. É, como, como eu sou a mulher da, das músicas antigas, né? <risos> então, quando se estão falando sobre história da, dos velhos, é comigo mesmo. Enfim, o Fleetwood Mac é uma banda britânica, né? Então, ela foi criada lá uh, na Inglaterra pelo Mick Fleetwood. E tinha, né? Na, na formação inicial, uh, um guitarrista maravilhoso que é o Peter Green. E esse Peter Green, inclusive, que ia assim, sempre referência, né? No mundo da guitarra, da música do blues, né? Então, aí que eu conto pra vocês que o, Fleet, o, o Fleetwood Mac era uma banda
1: de blues. Era muito blues e, mesmo, se você a gente parar pra ouvir Deus. os primeiros álbuns. É, outra, é outro Isso. rolê
0: que estava acontecendo ali, né, uh, com a, na verdade, o John Mayall, né, do Blues Breakers, que foi um dos caras que realmente levou o blues, que, né, lá do, dos Estados Unidos, levou para Inglaterra, o que influenciou Eric Clapton demais, né, e que ele, né, depois começou a mergulhar no blues e Peter Green é um desses contemporâneos assim que marcou muito né nessa categoria e eles tiveram alguns álbuns de sucesso né, tu é, fizeram turnês e, e muita realmente muito reconhecimento crítico né, muito muito muita muito bom, aclamados bem aclamados e os, os anos foram passando a gente está falando aí de de assim Comecinho dos anos 70, na verdade assim, nos anos, no ano de 70 mesmo, né? É,
1: a banda ela tá. nasce em 67, né? Tipo, era, era bem naquela transição ali, era aquela parada finalzão dos Eu... anos 60, chegando nos 70.
0: Isso, exatamente, ó, quando 67 tava lançando o Cream, né, do Clapton, tava lançando Sunshine of Your Love, por exemplo, né? Pra vocês terem uma ideia, ali lá na Inglaterra. Então assim, era um som bem roots mesmo, blusão, é, né, aquilo lá, um, dois, três, quatro e já era. <risos> E aí uh, tiveram, uh, fizeram grandes turnês, como eu tinha dito, né? Fizeram, lançaram vários álbuns muito bons e bem aclamados, é, álbuns ao vivo também. Uh, teve e um no Reino Unido que... eles eram
1: grandes já, né? Tipo, nesse momento Sim. eles já estavam assim, tipo, a galera já sabia quem eles eram, a galera já ouvia o tipo, Mac no Reino Unido.
0: Eles não tinham conquistado
1: o mundo, né? Tipo...
0: É, então, porque às vezes demora para sair da bolha, né? Sim. Ainda mais naquele tempo, né? Pô, se, se a, a ida dos Beatles para né, os Estados Unidos foi aquele acontecimento, né? Assim. Algumas que coisas antes...
1: que não mudam, né, na indústria da música ao longo do <risos> tempo, né? Aquela coisa assim, é, você isso. só consegue foi ser ouvido no mundo e ter relevância de acordo com a mídia se você alcançar o mercado musical dos Estados Unidos. Se você não chegou lá ainda, você, enfim, você pode ter o maior sucesso do mundo na Inglaterra, mas a galera vai te considerar nichado da Inglaterra, o que é horrível, mas Sim. é isso.
0: É, infelizmente é isso, <risos> tudo muito centralizado nos Estados Unidos, né? Mas <risos> aí o que que aconteceu? Esse imperialismo
1: né? musical de merda.
0: Ah, imperialismo musical, sabe? <risos> Daí uh, o que que rolou foi que o Peter Green ele foi diagnosticado com uma doença e aí ele quis deixar a banda, deixar de fazer turnê e tudo mais. E a banda passou por uma reformulação e é, isso já no final dos anos, ali, quer dizer, no, em meados, né? Em meados dos anos 70. Então, provavelmente 75, né? Que foi quando eles realmente gravaram o primeiro disco com a formação nova. É, aí que entraram... É, não, na verdade, já tinham entrado Christine McVie, que é a tecladista né, e cantora, Isso. compositora. E o, e o John McVie, que é o baixista, também compositor. E, uh, e o Mick Fleetwood, que é o baterista, fundador lá da primeira formação, né? Lá da... da, da do... Da Inglaterra e aí, beleza. Eles foram para os Estados Unidos para gravar, trabalhar num projeto novo, né? E estavam querendo aí uma direção nova na, no som, porque tava e nesse momento ali do, do, do meio dos anos 70 as coisas já estavam evoluindo para uma coisa mais elétrica né? mais um pop. pouco mais pop, <risos> é, né? exatamente e aí é, ele, ele tava ali pensando no que, que ele podia desenvolver ali porque né? ele não queria estar tá
1: flutado e né, é muito doido essa parada de transição de formação, porque por exemplo o John e a Christine McVie eles foi uma entrada que não foi tão não, não rolou uma ruptura de sonoridade e nem de meu Deus, esse é o novo Fleetwood Mac, não, eles foram entrando muito naturalmente, né, tipo, o John entrou primeiro, né, ele tava ali, é, logo depois que a banda se formou, o John já tava entrando ali, né, fazendo aquele som, tanto que ele já tá acreditado é, nos primeiros álbuns até, e a Christine uhum. foi entrando também, porque era aquela coisa, tipo, ela tava nos ensaios, ela já fazia os back vocals ali e tal, e a galera foi vendo que ela era talentosa pra caramba, tocava super, escrevia. Nossa,
0: mal sabia, né, gente? Jesus, é... essa
1: mulher. <risos> ela é incrível.
0: <risos> essa e mulher gente... tá no meu altar de, de deusas. Gosto Nossa, muito, gosto de muito. De a gente mulher. vai falar sobre
1: isso depois com calma, porque, enfim, é, ela, é. ela merece mais, entendeu? Christine McVie é. é muito subestimada. A gente tem que falar o dela, último. e tem que valorizar. E com certeza. Essa é, é muito doido, assim, pensar, porque, tipo, essa, essa transição aí, né, de de formação, ela foi muito pela necessidade de precisamos de alguém, tipo, Sim. não foi precisamos repensar o som da nossa banda, precisamos pensar em uma nova direção, foi muito tipo, ou oh, você conhece fulano ali que toca paradinha tal tal tal, ah eu conheço, pô aí o fulano entra Pô, conheço minha... Você já viu minha esposa cantando aqui? Olha que coisa mais linda que a voz dela. Entendeu? Você vai ver ó. Gente, Na é, Então, era exatamente
0: isso. Porque aí eles estavam no estúdio. Ali naquela incógnita, aquela coisa que não tá fluindo, <risos> entendeu, gente? Aí parece um roteiro de filme, porque é perfeito, né? Tava lá Steve Nicks, né? Esse anjo de luz... Mas é uma bruxinha de amor, né? Ela uma bruxinha é de amor.
1: Bruxona, respeita Bruxona.
0: Stevie Nicks, cantora, da vozinha suave, doce, um chuchuzinho, um neném. <risos> e Lindsay Buckingham, também compositor foda, guitarrista muito bom, também que eu vou dizer que também subestimado, sabe? Nesse universo assim da. Ah, de grandes guitarristas ou Guitar Heroes, né? Sabe? É. Porque ele nunca se rotulou como tal, né? Mesmo porque ele também toca a guitarra rítmica, é base, banda, né? né? Mas ele é um grande guitarrista. É, então, eles estavam lá, é, já com, a, com seus propósitos lá em Los Angeles, né? E assim, com a sua carreira, já tinham feito alguns trabalhos juntos, e, né? Sim, e aí... Uh, tinham acabado de lançar um álbum deles é, que, gente, inclusive esse álbum é muito bom meu Deus do céu ah não quero dar spoiler <risos> aquelas da né, spoiler, né mas é, é, um, é um disco que né, foi gravado lá no Sound, no Sound City, em Los Angeles chama Buckingham Knicks e é só ele com ela né, e Gente, é, é, um, é uma música, assim, totalmente diferente do que você imagina um blues raiz, sabe? Do que era o Fleetwood Mac do, do, do Mickey ali. É, é porque é, era outra era pegada, um né?
1: Eles são muito mais pegada, no folk. Eles estavam ali, tipo, na brisa sério. californiana, tocando um som. É, tipo, é completamente diferente. Você imagina um monte de gente lá da Grã-Bretanha, tipo, outro rolê, tocando outro som. E aí eles pegam e fazem essa road trip. Claro que não é road trip, né? Provavelmente pegaram um avião. Eu sei geografia, é o contrário dos estadunidenses. E aí, eles chegam lá e se deparam com essa duplinha. Duplinha aí, tipo... Eu fico pensando, assim, <risos> tipo... É... Steve Nixon, jo jovenzinha. <risos> é, e eu fico. o Lindsay novinho, assim, tipo, como era um casal, sabe? Tipo, a estética <risos> daquele casal, tipo, era tipo e-boy e girl de hoje, sabe? Gente, é. eles
0: eram perfeitos. É porque é muito surreal como <risos> eles eram perfeitos. Gente. E era uma sonoridade
1: gostosinha de ouvir. Era, era um folk que, que tinha muita pegada de country também. É, isso, mas...
0: porque é, nessa época tava bombando mamas and the papas Exato. então free love era tipo um né, é, movimento de, de paz e amor hippie ali né? no, no tal tá, Woodstock ali toda. na mesma
1: atmosfera
0: San Francisco, ali, logo ali todo mundo muito muito da paz, muito com as mechas californianas no cabelo vários alucenógenos nossa, muita boca de sino muita rendinha, né <risos> e aí, beleza, eles lançaram esse disco que foi lançado em setembro de 73 e aí, beleza, a Mick Fleetwood ouviu e falou
2: eita
1: <risos> e, ah, e o mais legal, que o Mick, Mick Fleacher ouviu disso, que eu ouviu e falou, cara, eu quero, sabe, tipo, quero, quero esse quero. cara, porque ele gostou muito do, do Lindsay e tal, mas o plot twist é esse, que é muito legal, porque tipo, é, spoiler, spoiler de anos atrás, pra quem não sabe, <risos> <risos> é, o Lindsay Buckingham, <risos> ele é tipo, persona não grata dentro do Mega, a galera tá cagando pra ele hoje em dia, tipo, ninguém menciona esse cara mais, assim. Ai, gente, é. Queria, as pessoas deixam de banido. lado porque, tipo. É
0: cancelado. Foi é cancelado é, o
1: Mas é tipo é pré-requisito, na real. Eu acho que, na real, é uma redução de danos. É tipo, porra, a gente só consegue ser Fleetwood Mac do jeito que dá. Do jeito legal, se ele não tiver dentro. Se ele tiver dentro vai dar merda. Então, tipo, vamos Mas deixar Mas ao esse cara mesmo
0: tempo não tem a mesma
1: mágica Não é a mesma coisa
0: Desculpa, gente, é porque eu acompanho há muito tempo essa banda,
2: né? Mas, então
1: tipo. Eu
0: vou o... falar aqui, com o meu coraçãozinho. Não rola, eu tenho não. um amigo, inclusive, ó, vou mandar um shout out aqui. Shout out pra ver se os amigos estão ouvindo mesmo. Porque aí, se ele estiver ouvindo, que eu falei dele, ele vai ter que me contatar e falar, ó, oh, escutei você falando de mim. Ah, oh, doida, né? <risos> Enfim, o Rods, Rods Palmieri. É, a gente é mega fã do Fleetwood tivemos banda juntos inclusive e às vezes a gente tocava ali nos intervalos uma coisa e outra é... Cara, ele foi num show deles em Londres Com a formação ali, original uhum. Quer dizer, não, não original a, a clássica, né? Sim Que é depois da fusão ali, né? Então, e ele viu esse show em Londres E eu fiquei assim, meu Deus Mas com o Lindsey Buckingham Que a gente é super fã dele como guitarrista e, e, velho, pra ele foi, assim, né? Uma das coisas, assim, pá então pra mim é uma coisa que tá a banda se sustenta com tu, o, o talento imenso de todos eles, mas falta um pouquinho do brilho ali sem ele, mas a questão é, eles não conseguem estar na mesma sala
1: juntos, gente. É, não tem como eles já fizeram muito, gente, não sei se vocês estão cobrando demais de Mac é. <risos> não, mas o Plot <risos> Twist, nesse, nesse comecinho de, de, né, entrada do Lindsay com o Steve, né dentro da banda, que é muito interessante é que o Mick Fleetwood, né? Que era o baterista, enfim, fundador da banda Enfim, viu o Lindsay Quis ele pra banda, porque ele foi apresentado Pelo diretor de som ali naquela época E ele meio que tipo, ai, ah, gostei De Steve, mas é isso, né? Um beijo Steve, a gente se vê Por aí <risos> Ele não quis Steve, tipo A princípio, porque na cabeça dele Ele já tinha o Christine McVie, que era Vocalista ali, e não precisavam De Steve Nicks é. E aí, foi o Lindsey Buckingham que falou assim: Não, a gente é uma dupla e eu só entro se minha namorada entrar junto. E aí, ele ouviu assim: Tá, tipo, como se fosse um grande esforço, né? Você, tipo, colocar Steve Nicks na sua banda, tipo, uau. <risos>
0: aí, é, mas é que pra ele, ele não conseguia imaginar, né? O porquê, onde colocar. É, era essa difícil. Bruxinha,
1: tipo, né? onde é que ela vai e se aí... encaixar
0: aqui? Ele mal sabia que, meu Deus do céu, que poção mágica que se tornou todas essas pessoas juntas. É uma poção mágica, alucinógena, né? Destrutiva, Altamente é, tóxica. É uma ayahuasca. <risos> Não, a ayahuasca é bom, pelo menos. Diz que dá um, né? Um, traz uns bagulho bons.
1: É, <risos> você bota tudo pra fora e tal. Né? No caso de Friture <risos> Mac, a toxicidade é um negócio que eles internalizam, eles são rancorosos. Nossa, Duve mas olha, eles foram rancou. os
0: inventores da indiretas. Eles inventaram o shade. <risos> inventaram o shade, gente. <risos> então, aí a gente. Quem diria que do Mac
1: que... Né, é, influenciou também RuPaul's Drag Race?
0: Não é mesmo, e toda uma cultura aí, né? Exato. <risos> é, e como a gente ama muito esse disco, né? E a gente queria comentar um pouquinho de, da, da parte mesmo musical e, e de tudo que envolve esse disco para vocês é, saberem realmente o contexto de tudo que estava rolando lá, né? E, e o porquê de repente a gente esclarece um pouquinho o quanto, sei lá, cavar um pouquinho, né? O quanto ele é especial. Porque esses discos aí são super raros, assim, na...
1: São. Eles são, Na, tipo... na, na vidinha. Não, e é incrível. Eles são real obras-primas da música, assim. É, e já que a gente vai nessa pegada, né, tipo... Galera, tipo, a gente poderia falar de todos os discos de Fleetwood Mac, mas aí, tipo, seria muito extenso. E a gente não quer cansar o ouvinte, porque a gente já cansa o ouvinte, porque a gente já faz muita coisa. Então, <risos> vamos começar... O que, que você acha, Catida? A gente começar falando do primeiro disco depois que eles fizeram essa formação, essa formação que é considerada hoje a formação de ouro do Fleetwood Mac, digamos assim, né?
0: Sim, então aí juntou né, o que era Lindsay Buckham é, e Stevie Nicks né, a dupla o Fleetwood Mac ali, que era o Mickey a, a Christine e o John McV juntaram ali e Compuseram o primeiro álbum que é chamado só Fleet with Mac. Fleetwood Mac foi oh, em 75 o alto intitulado uh, no, uh, no, homônimo, caramba caramba <risos> e que é
1: lindo, né? É. É, um, é outro álbum que é maravilhoso
0: pois é, então, aí era aquilo que eu tava comentando tipo, ele já foi um sucesso pá, né? que deu muito certo essa fusão é, mesmo com todo o risco, né? De não ter química ou de, sei lá, tudo, tudo tá errado, né? Porque temperamentos de, diferentes, criações culturais diferentes, né? Até influências diferentes de, de músicos, mas deu tudo muito certo. Sim. <risos> Tanto que, assim, é, foram Emplacou lançados... Hits, a... né?
1: É um negócio doido. Eu acho que foi, tipo, <risos> o álbum do Fleetwood Mac que, tipo, mostrou pra eles que eles poderiam emplacar hits mundiais, assim.
0: Hits. E era uma coisa que o Fleetwood Mac, né, não via há um tempo. Não. Então eles lançaram uns, uns singles é, de Warm Ways, Over My Heads, Rihanna, Say You Love Me. Rihanna é uma, uma, uma música muito foda. <risos> Eu amo. E meu, nisso você já tem todo gostinho ali do que, que é a voz de Steven Nix. O, é o jeito dela compor, o jeito dela... É, é o, o, a, realmente assim, a, a personalidade dela toda ali, né?
1: Então... Não, Rihanna é tipo o ourinho do folk, né? Uhum. É um negócio lindo de ouvir.
0: Ela é meio uma. Tá, eu, imagino, de... eu imagino ela
1: abrindo cerca, sabe? Num lugar bem campestre. Eu consigo ouvir num ela dia cantando. dia
0: cinza. Eu penso num dia muito isso,
1: cinza. Isso, isso, meio. Ai, como é, meio é que fala? Névoa. Exato, bem névoa. Exato, bem névoa, bem. É, o vento do Morro dos ventos aquele negócio bem... Isso, né? Amigo, Kate Bush, Fits Me, Fits Me, Kathy... É muito, é toda.
0: muito. Então, mas aí eu preciso fazer aí uma menção que a minha música favorita, não só desse álbum, talvez do Fleetwood Mac, talvez da vida, ah, ah. <risos> é Landslide. Landslide. Ah, e a gente, assim, é... aí a
1: gente chora, a gente se tranca num quarto, Escuro. Nossa, eu
0: choro Até é. Soluçar e meu Deus do céu
1: Landslide é, é a definição De força pesada É tipo o um poço que você não sai
0: É um poço que você não sai é eu Não tem tenho, não tenho uma vezinha aí Que eu não ouço essa música Sem dar uma né, Aquela suadinha pelos olhos ali né Então
1: E foram justamente <risos> essas que a gente falou Foram justamente os músicos de maior sucesso né, Do álbum Sim. os sim. maiores sucessos desse álbum e são as músicas que até hoje, né, depois de tanto tempo, a gente tá falando de um álbum de 75. É, é. depois de tanto tempo as pessoas ainda escutam essas músicas, enfim, elas ainda tocam. E
0: elas são relevantes. Muito relevantes, porque cara, elas não, elas não envelhecem, porque elas não são datadas de nenhuma forma, né? Então, são realmente ah, eu não sei, elas transcendem aí realmente.
1: É, é aquele sonzinho fresquinho, novinho de 45 anos.
0: Isso. <risos> e aí, tendo esse disco ótimo, maravilhoso, assim que tipo, foi, meu, vendeu um <coughs> monte de coisa. É, uh, beleza, vamos gravar. Aí eles estavam vivendo, porque eles ganharam uma grana. Porque antes era aquele, o famoso struggling artist. O artista que está sofrendo, né? Está batalhando aí para um reconhecimento. É. Né? E aí... Aclamado eles... pela
1: crítica, mas o público não colabora.
0: Ai, gente, é o famoso, né? Como, como viver de arte. Mas é, aí rolou. Então, eles começaram a ganhar uma grana e fazer turnês. E aí, eles estavam vivendo de um negócio que ninguém nunca ouviu falar. Sexo, drogas e rock and roll.
1: <risos> Ai, o um clássico.
0: Ai, meu Deus do céu. Ninguém nunca ouviu falar disso, né? A skin do Rockstar. Mas é realmente o que aconteceu e aí assim, Christine McVie e John McVie eram um casal, né? O Steve Nicks e Lindsay Buckingham eram outro casal. E o pai, <risos> o paizão Mick Fleetwood estava ali apaziguando, né? Porque tava todo mundo sempre tretando o tempo todo, né? Uh, como que a gente aborda né? essas relações e, e, e assim... Porque tudo isso é, influenciou muito... Quer dizer, totalmente, diretamente nas letras, nas melodias e em como o disco foi composto mesmo, E né? outra, na, é... na,
1: no esquema ali que eles elaboraram para produzir o disco como um todo. Porque, tipo, imagina. Porque não só as letras, né? Porque as letras, elas já dizem isso, assim, de uma maneira muito linda e bem explícita e às vezes nem tanto. É, que tava todo mundo ali meio pistola, tava todo mundo ali meio puto. É, e as melodias, enfim. Mas imagina produzir e gravar e pensar em arranjos, e pensar em harmonias, é... porque a gente tá falando de uma banda em que praticamente todo mundo cantava, tá, galera? galera todo mundo tem vocal ali, todo mundo faz tudo também. Eles tinham os momentos Sim. de individualidade, mas tinham músicas ali que, enfim, todo mundo entrava junto. Imagina o desafio de você estar tá num cenário, você tá... é como se você tivesse um grupo de trabalho e todo mundo está tretado, tá todo mundo pistola, sem se falar. E aí gente. eles têm que produzir aquilo.
0: É um, é um é peló. Né? É surreal, é <risos> surreal, é um negócio
1: assim. E o pior é que isso acontece, né? Em todos os lugares, assim, mas é, é um negócio doido.
0: Ai, olha. Mas eles conseguiram, de alguma forma, <risos> fazer funcionar ali um. Nossa, eles tinham uns <risos> horário bem doido, em estúdio, né? É, eles trabalharam. Na verdade, quem produziu? Foi, assim, foi a banda junto com os uh, dois, dois é, engenheiros, que é o Ken Ken. Kailat, Kailat e o Richard Dashut. E é importante uh, falar luz... o nome deles,
1: porque, putz, é uma sonoridade bastante específica também. É,
0: é então, tem, tem, se você per, per, procurar por aí, eu acho que tem os depoimentos deles, né? Uh, não, não, acho que Acho que no documentário mesmo do Sound City que o Dave Grohl foi lá ver, né? Como que era o estúdio e tudo mais. Enfim, então eles estavam produzindo aí esse álbum. Já tinham um contrato com gravadora. E já tinha, né? Que é com a Warner Bros. Então, assim, se você acha que a gravadora vai falar assim Ah, fiquem sussa aí com o sucesso do primeiro álbum. Não, né? Vocês fazem ouro, vão trabalhar, meus anjos. Então, pressão da gravadora ali pra fazer mais dinheiro, né? E eles artistas uh, se, se vendo naquele momento de... Todo mundo tretando, estamos agora né tipo fazendo turnê, tem mulher, tem bebida, tem, tem droga, tem um monte de sentimento cagado, tem traição. E aí, como que a gente vai canalizar tudo isso? Bom, conseguiram canalizar isso. Deu, um deu uma liste. canalização <risos> ótima. Deu um tracklist aí de quantas, quantas faixas que temos nesse álbum. Nós agora? temos
1: nesse álbum, eu diria, 11, 11 eu, eu faixas original. e uma, uma outra que só ficou de fora porque não coube no vinil. Foi só uma questão é. física. Olha aqui que, que dilema que eles enfrentavam nessa época, que hoje em dia seria imprevisto e provável de
0: acontecer. Cura, gente. Hoje em dia, nossa... Ela céu. é aquela Eu faixa
1: já... bônus ali, né? Que não entrou porque não coube.
0: Não coube, não foi nem porque eles queriam lançar depois só pra monetizar mais uma vez ali, né? É, eles assim lançaram
1: e monetizaram, né? No caso, <risos> Mas isso não foi a
0: intenção. A intenção não foi essa a princípio. Exato.
1: Mas, <risos> já, né, não... mas ó, pra, pra você aí que tá ouvindo a gente, calma, vem com a gente, pega essa mãozinha aqui que a gente vai te explicar um beabá bem rapidinho agora pra você entender esses dilemas, essas crises conjugais, Cristina. Casos de família pra vocês entenderem. Por
0: favor.
1: É, vamos lá. Lembrem, é... Quem a gente. A gente começou falando de quem? De Mick Fleetwood. Vamos começar falando de Mick Fleetwood. Mick, Flick, Mick Fleetwood é, era casado, enfim, né? Ele tinha ali um relacionamento, é, uma família estruturada, pipipopó. E aí aconteceu com ele o que acontece com vários. Gaia levou corno, pai, foi traído. Enfim, rolou traição, ele perdoou. Tudo bem, e aí agora. Pertinho ali da gravação do rumors rolou traição de novo. E se eu não me engano, essa, isso aí eu não vou confirmar com certeza, não, tá? Porque pode ser fake news, eu não quero ser acusado de fake news, mas eu, é aquela coisa assim, né? Bem é, tabloide bem The Guardian, né, The Guardian? The Sun. É. The sun. <risos> bem, bem carinha de. de enfim, Léo Dias corre aqui, me, 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 me ensina. É, de Só não dá de... um choque. Só não
0: dá na... um choque aqui nos nosso microfone. <risos> Ai, meu Deus do
1: céu, meu Deus do céu. Você tá tem, na tem praia, amigo. Perigo. Misericórdia. É, mas enfim, né? rolou a traição de novo. E eu acho que foi com alguém que trabalhava ali na equipe. É, algum técnico de som, uma parada de... Enfim, ficou um negócio bem. Não, mentira, não era técnico de som. Era com outro guitarrista antes desse álbum acontecer que foi demitido. Era um guitarrista bem backup. Enfim, ele botou pra fora da banda. Rolou traição. Eu sei que Mick Fleetwood estava lá com um bom par de galhas na cabeça. E triste, né? Naquela coisa assim, mas o que, é que ele pode fazer? Vida que segue. Dos males, o menor, meus amigos. Porque pelo menos a esposa dele não estava na banda. Então ele não teria que lidar é. com aquela questão. Porque, ao contrário dele, todos os outros tiveram que lidar. Por quê? Ao mesmo é. tempo, nós tivemos aí o nosso casal britânico, tá? É, John e Christine McVie, que sim, enfrentaram um divórcio e deu ruim separaram, ficaram bem, tipo, ai, ah, não estamos falando direito, enfim, não tá legal, Então, só mas...
0: complementando o que você falou, porque você deve ter pensado nessa história e, e falado que aí a Christine McVie começou sim a sair com, com o engenheiro técnico de som. Isso né, do foi estúdio. ela, né?
1: Foi, Exato. foi. E a musiquinha <risos> é para ele. Ah, é maravilhoso. Jesus. Pois é, então, já que Catinha já puxou esse fio, a gente já vai chegar lá. Eles terminaram, né? Ou tiveram um divórcio ali, enfim. Cada um pro seu canto. Mentira que cada um pro seu canto porra nenhuma, porque eles voltaram para o estúdio para gravar tudo junto, tretados. Enquanto Sim. isso, ali no bastidor, né, no background, Christine já tava, tipo, muito de boa, muito em outra, perfeita, tava maravilhosa.
2: Muito em love. Muito em love, curtindo <risos> a
1: vida dela, com o engenheiro de é. som, né? E tava lá de boa, é. e era isso. É, atura ou surta, né? Aquela, aquela coisa. E falando né, de casais, a gente tem ainda a nossa, a nossa banda, né? A nossa bandinha, é, o pedaço estadunidense do studio Beck, que era ali o Lindsey Buckingham e Steve Nicks, que já estavam ali num negócio bem Brumar, bem vai e volta, não sabe se vai, não sabe se fica. Nossa. E ficou indo e voltando, indo e voltando, até que na hora que eles decidiram bem gravar. De <risos> Exatamente.
0: Eles eram ah. de Helena, daquela época.
1: <risos> Exato. Nossa, que, que preguiça. Aí, é, voltaram, né? E decidiram assim: olha, não vai rolar, não tá dando certo, mas enfim, vamos gravar esse álbum. E gravaram esse álbum aí todo mundo separado e junto. Tipo, profissionalmente. Foi o que aconteceu. É, com foi assim:
0: servida uma, uma grande torta de climão, né? Estava é, sendo servida.
1: É, é um surto <risos> ao contrário, né?
0: É, <risos> só... <risos> e aí nós tivemos aí, né? Umas composições muito pessoais, obviamente, e sinceronas. E além disso assim, é que eu gosto de comentar muito assim da de, realmente do das habilidades musicais de todos eles. Porque, gente, todos eles eram. são né, muito bons nos seus instrumentos. E eles têm musicalidade, né? Então, Sim. e criatividade. E as letras também, para mim, elas me agradam muito, elas são muito legais, muito profundas. E Dreams, que foi a escolhidinha, né? Aí do, do nosso amigo skatista e bombou. Que aí foi ouvida aí, acho que mais de 200 milhões de vezes. É, é
1: um negócio assustador.
0: Né? <risos> é assustador, né? Mas e aí, vamos comentar um pouquinho das músicas, então?
1: Bora de faixa a faixa, então? Pra ninguém ficar perdendo. Bora. Todo mundo ganha. Então simbora. Vamos então, lá. O disco, o disco... Começa... começa aí, vai, Cati. Você que manda. Olha.
0: O disco começa com Second Hand News, que é composta pelo Lindsey Buckingham. E adivinha? É a cara dele, né? É, ele também canta essa, essa música. E eu acho que ela é muito boa, que ela realmente dá... É, é muito clichê isso falar, assim, dá o tom do álbum, né? Mas é... De, tipo, o sentido introduz ali que, primeiro... Cara, isso daqui é o que é o Fleetwood Mac agora, né? Tipo, vocês já ouviram no, no álbum anterior, mas ó, aqui a nossa... É mais eu a acho que mais ela talvez... Eu, eu
1: não sei, vou, vou, vou ser intrometida. Eu acho que talvez ela uhum. não dê o tom do álbum, mas ela dá um grande spoiler. Tipo assim, se liga no que tá vindo aí. Tipo, só é, segue esse isso. fio. É tipo o início da thread do Twitter, sabe?
0: É o início da trece. <risos> e é uma música super felizinha, super pra cima, né? E com... Bem naquele clima que a gente comentou, californiano, vibes, riponga, né? Vamos acender um incenso e, 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 tipo, tocar um pandeiro.
1: Exato. E ao Beleza, mesmo tempo, é a... né? Ela é alegrinha, mas ela traz um... Ela dá uma alfinetada, né?
0: Diga então pra mim, desse... <risos> Sabe o que, que eu acho que é o primeiro diss track? Não tem no, no rap tem né, as faixas Diz que Fiii. é. é um o shade,
1: né? <risos> é, é, aquele shade de você dando uma risadinha, sabe? Não é aquele shade de ódio no coração. Não é tipo o cut do Taylor Swift. É tipo Lily Allen, sabe? Aquela coisinha assim, ah, eu vou falar mal de você dando risada. É, é, é esse saborzinho, é esse temperinho. Amo. Sei lá, basicamente essa música é muito mais sobre ele falando do estado de espírito que ele se encontra agora. Né? Tipo, eu tô assim, galera, tipo, anunciando pro mundo como ele tava se sentindo. É, e ao mesmo tempo ele tava tipo assim: tipo, é, Steve, segue o baile, sabe? Tipo, era um rolê muito assim. Ele tá deixando é. uma shadezinha ali pra ela já.
0: É. daí a Steve Nicks vem na segunda faixa <risos> desse álbum com Rajadão
1: é o Rajadão,
0: cara Rajadão, gente <risos> total que aí, né o, o, os o, os raios os trovões só acontecem quando estão chovendo e o tempo fechou, Exato. viu o tempo fechou e Dreams é, é o shade dela de volta pra ele né, meu amor, porque é. ela fala que, pô né, as minas vêm e vão Mas e aí, meu
1: anjo? E Dreams é um shade de tão alto nível, né? É tão classudo Classico. Eu acho incrível Sim. Porque tem, tem algumas coisas que são importantes aí Da gente destacar, que Steve que simplesmente escreveu isso numa tarde <risos> Imagina você escrever Dreams em uma tarde é, é E aí ela escreveu isso numa tarde Enfim, que ela teve uma inspiração E ela simplesmente, ela deu o recado que ela queria dar Sabe, tipo, de uma maneira leve porque, Dreams, eu não sei se você tem essa ideia, não só pela letra, mas também pelo arranjo, pela melodia, que ela é uma música de... Ai, tá tudo bem também. Tipo, eu não quero mais falar sobre isso. Tipo, segue seu bonde que eu tô de boa. Tipo, ai, segue seu caminho, eu sigo o meu. E eu tô só, tipo, enfim, plena. Só que, Nossa, na verdade, é... ela tem umas coisinhas ali que ela vai metralhando também ele, né?
0: É, porque assim, na verdade, é ela deixando ir, entendeu? Ela abrindo mão, porque ela fala: é. Meu, agora lá vamos nós de novo. Você disse que você quer a sua liberdade, meu anjo. Quem sou eu? Então, pra te prender. Então, vai, neném.
1: Só vai. É <risos> a Elza né? Ela vai lá, Laridão. Pega e vai,
0: ir. Chuchu. Mas depois não. Entendeu? Mas aí rola. <risos> então, é o, é o típico da bruxinha, né? É aquela jogada de praga, assim. Vai, então. Mas você vai ver. <risos>
1: Nada é muito linear ah, com Steve ver. Nicks As pessoas precisam entender isso Ela nunca é linear, ela sempre vai ser complexa Ela vai falar alguma coisa ali que a galera não esperava É muito legal é. E... Ah, essa
0: música é um hino mesmo Cara, um é um lindo.
1: hino e assim é, Dreams é sem dúvida é, Agora falando sério mesmo, um dos pontos mais altos Do álbum é, ah, Por muitos é e por mesmo. mim inclusive Considerada uma das melhores músicas do álbum Disparado assim sim,
2: É uma sim, música é, que é, Steve é, escreveu sozinha A
1: letra é só dela é. e é engraçado porque ela dialoga com todo mundo que escuta tipo em algum momento da sua vida se você ouvir dreams e sacar a letra sacar a melodia você vai se identificar com isso de alguma forma é... e ao mesmo tempo é muito intimista assim sabe é uma parada muito dela é muito louco como Nossa, isso acontece muito muito muito, muito. tocava bastante yeah, justamente no violão, essa né? <risos> já tocava no violão né cara ah é tocava isso.
0: no violão quando eu era uma menininha
1: e é justamente tipo... essa música que atravessa tempos, né? Tipo, essa é. é a música que vai e volta. Essa é a música que nunca morre, assim, do Fleetwood Mac. É, é
0: verdade, é ela que traz todos esses revivals aí do Fleetwood Mac ao longo das décadas. É muito, muito, muito importante, muito. muito um momento muito especial da, da história da música aí, né? Então aí você já ouviu essa música. E aí você vai pra faixa número 3. <risos> aí, que, 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 que me, o que me espera, né? Never Going Back Again. Exato. Que é uma composição também do Lindsay. Que é uma música muito bonitinha, né?
1: Sofíssima, curtinha.
0: <risos>
1: o Lindsay, é ele, um... ele veio pra 2020, né? Ele, ele deu um, uma viagem no tempo e gravou uma música de dois minutos. <risos> que é o, é o padrão atual de música.
0: Verdade. Ah, então é uma coisa assim, no, no violãozinho, né?
1: É isso, ela, ela é uma música que ganha muito é, pelo arranjo dela, na real, né? É um arranjo bem interessante de ouvir.
0: É, muito fofinha, muito, muito bonitinha. E aí, depois, tem Don't Stop. Don't Stop é uma música muito... É, já, já diferente, né? Das anteriores é, que a gente ouviu. Eu acho
1: que ela é a que mais... Uou, mudou alguma coisa aí, quando você tá
0: verdade, é, então eu também sempre achei isso, <risos> e, é, e é da Christine McVie, né, e é quem canta é o Lindsay essa, essa faixa, né e é, é uma música super pra cima, né com que dá uma mensagem de esperança né? que é tipo né? É, não pare de pensar no amanhã e esqueça o ontem aquela coisa toda, tipo vamos seguir aí as nossas vidas né,
1: sim e eu, eu acho que a gente falou isso Na nossa micro reunião de pauta Que a gente teve Que eu uhum. acho que Don't Stop é a música que, que atesta e carimba né tipo Que esse álbum Ele é de 1977 tipo, Foi isso
2: mesmo Eu favor. acho que
1: é, é a única música de fato do álbum Que tem uma sonoridade Muito específica do que era Música pop em 1977 tipo,
0: Exatamente isso
1: é uma música que facilmente poderia ser cantada por outro artista, tipo que não fosse o Jesus Mac. Sabe?
0: Tipo, Exatamente eu vejo o Elton isso. John cantando isso. Numa boa. Nossa! É porque o Elton John. E é, é isso mesmo, porque eles já pegaram ali, a gente tem uh, os sintetizadores da, uhum.
2: uh,
0: da Chris e, e umas coisas um pouco mais, já que o finalzinho da década de 70 já estava começando a, a beber ali da fonte do que seria os anos 80, com toda a parte eletrônica eletrônica, né? Enfim, então tem tem um pouquinho de tudo ali daquele tipo de 1976, 1977 É, é mesmo, exatamente né? esse
1: contexto. É exatamente <risos> esse contexto. É aquele pop britânico é, que gritava, né? Tipo, é muito "Don't Go Break My Heart" do, do, do Elton é. John com a Kiki Dee. Tipo, é a mesma sonoridade, tá? Ali coladinho. É
0: isso mesmo. É isso mesmo. <risos> elas elas vão juntas numa playlist. Exato! <risos> não.
1: Orna super. Orna super aí você faz uma sangria cheia de frutinhas dentro entendeu ah eu quero agora usa favor. um xadrez coloca um filtro sépia e vai ser feliz
0: <risos> ah, e aí depois dessa nossa dessa injeção de positividade né desse conselho todo de Temos você mais um né não pare de pensar na manhã, aí é só pra você reforçar, entendeu? <risos> Olha, Go Your Own Way também é uma das que, que me marcou muito assim, na minha é vida, um né? Hino, Olha, cara. Na minha vez, do sonho. <risos> e é uma composição do, do Buckingham. É totalmente pra, pra, pra Steve. Mas. É uma música muito poderosa, né? Ela começa já com o primeiro acorde, assim, com ele cantando. I'm loving you, this is the right thing to do. Ah, socorro <risos> Tipo, ele já começa falando ao que ele tá vindo, entendeu? É. Tipo, isso aqui é uma carta confessional que isso aqui é difícil, mas eu acho que a gente tem que para caminhos diferentes. Vamos e cada é, um pra um lado.
1: É interessante como essa música é crescente também, né? Tipo, o som dela é crescente. Você começa ela cantando ela gostosinha Daqui a pouco você tá berrando ela. Tipo, você tá Exato. cantando gritando mesmo. Ela é no violãozinho, É né? meio que um...
2: É, é uma catarse <risos>
1: essa música. Assim. É tipo, o cara dá uma catarrada. <risos> Vou gritar aqui o que eu quero falar, assim.
0: Muito! Porque aí tem aquele solo do final que também aí você Exato. vê ah, eu gosto muito do estilo de guitarra do, do Lindsay então você tem um solo que não é tecnicamente não é uma fritação muito louca tecnicamente falando, mas ela, ela, ela obedece a música, entendeu? Ela, ela tá a favor da música que não, <risos> não
1: funcionaria de outro jeito, de forma alguma é? assim.
0: e, e aí tem todo esse solo de guitarra e todo mundo no fundo é, depois eu vi um outro documentário que eles estavam todos no mesmo microfone Fone, cantando you can go away uh -huh. ai meu deus
1: agora você imagina eles todos no mesmo microfone fazendo vocal de apoio né, pro Lindsey que enfim é, escreveu e ele é o principal vocal da música você imagina Steve Nicks fazendo vocal de apoio
2: ai meu deus pra uma que música ser. que ele
1: tá mandando ela ir embora e ele tá falando assim é. velho me largue
0: Gente, eu não sei como encara uma coisa dessa. Bom, com drogas, né? Mas... <risos>
1: não, eu acho que é isso, gente. A gente tem que aprender com essa galera. A gente subestima muito isso. A gente tem que aprender. O nome disso é profissionalismo, assim. Tipo, é. essas pessoas estavam ali querendo gravar e querendo fazer alguma coisa memorável. E tipo, ai, que jeito. É. é. Tipo, vou Mas ter que ficar com o um boy chato aqui do meu lado, sabe? Tipo, que loucura, velho. É. <risos> e aí,
0: depois desse berro... Vá, cada um pro seu canto.
1: Aí vem uma calmaria, né?
0: Uma calmaria, uma baladinha linda, no piano. Linda, é só linda, piano linda, linda. e voz. Que é da Christine McVie. Songbird. É aí, fala fala Eu vou, fala aí, vou começar viu?
1: falando, velho. Porque é, Songbird é uma das, um dos grandes atos, assim, eu diria, desse álbum. É um dos grandes momentos. Inclusive porque ele é, eu diria que... Ele vai, ele vai tipo, te dando um pedacinho de calmaria Porque depois vai vir pancada de novo Mas ele é tipo um, um Uma marolinha Antes do tsunami, né? É... E assim É muito gostosa, é uma música linda Ela é basicamente é, piano Ela é gravada só no pianão ali né Christine McVie e, é, e cantando, enfim A música é dela, ela escreveu e ela vai cantar é, essa música ela foi gravada no auditório Porque a ideia era que o eco ficasse presente na, na gravação para que desse essa, essa noção de, de lugar vazio Tipo de... Ai, é, eu vou chorar é, é muito lindo E assim, Songbird, ela fala de... É, basicamente, nessa letra, ela traz toda a relação né, de término conturbada Que ela teve com o Joe McVie ali nesse momento é, e ela vai trazer ali um, uma parada que é super é, é uma das partes mais mais cativantes da letra que é muito sobre tipo o limite entre ela quer amar muito e ela ama muito esse cara só que ela sabe que isso vai fazer muito mal para ela ela vai se lascar para caralho no final é, e ao mesmo tempo a conclusão de todo esse amor maluco que ela sente tipo é que ela não consegue parar de amar ao mesmo tempo mas ela sabe que tipo na real se ela não é, tiver um pouquinho de carinho e cuidado com ela Ela também vai se quebrar e se prejudicar Muito com isso, sabe? Eu amo essa música assim. eu, acho eu amo melhores muito essa dela. música e é, e é essa música que diz pra mim Que tipo Christine McVie merecia Muita aclamação assim. Não que ela não tenha, eu acho que tipo, ela é super valorizada assim, Dentro é, da crítica A galera que tipo, consome Fleetwood Mac com muita força Gosta de Christine McVie demais assim mas sim, sim. ela não tem esse é dentro impacto de um nicho, pop ela como ela... os outros integrantes é. têm, né?
0: Nossa, eu acho que ela devia ser muito, muito, muito mais reconhecida Mas ela... Nossa, e fora que ela tem uma voz música... muito
1: única também, né? Ela, ela tem Isso! Um...
0: É muito única, né? Um tom né? de tipo, voz você interessante. Ouve Um tiquinho, você fala, ah, é a Christine Eu não sei,
1: é, é meio velho, né? É, tipo, eu é. ouço, é um tom de voz maduro Parece que ela viveu muito
0: <risos> é verdade, é um, tom, é um tom profundo, assim, né, Meio é, é...
1: é diferente Deep. do tom da Steve, é, 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 é. É, é tom de voz de gente que já viveu pra caralho nessa vida, sabe? De já, que já comeu o pão que o assim.
0: Ah, eu acho que eles são todos uns vampiros. A gente já falou das teorias <risos> da conspiração. <risos> ah, meu, esse, esse pessoal usou tanta droga nessa época que a, a Stevie Nicks falou que ela, meu, quase faliu.
1: O, o ela Mickey tem uma broca já. no nariz, cara. Pobre da Stevie, o nariz dela não é o mesmo é. até hoje. O, nariz dela o furou. médico falou
0: assim, você precisa parar de cheirar porque o seu nariz vai cair, vai desintegrar.
1: Exato. O nariz dela tem um buraco dentro do nariz. Ela já falou isso numa entrevista que eu fiquei chocada, assim, Deus.
0: Tipo, e, bom, Songbird é uma música linda, maravilhosa. Sempre me, me emocionou muito, assim, todas as vezes que eu ouço, assim, eu fico muito emocionada. Ah, eu, eu choro, eu choro, né? Fazer o quê? É
2: lindo.
0: Tentei tocar no violão. outro dia, você viu, né? Mas tudo bem.
2: <risos>
0: então, Songbird, e... né? Se a gente estiver falando do vinil, acabou o. O lado A. Isso. E aí ele fecha o lado A. E aí você coloca o lado B. E eu adoro pensar nessa troca de atos, sabe? Porque começa com o The Chain.
1: Que mostra literalmente a troca de atos. <risos>
0: literalmente. Gente, e dá. Uma, tipo, é, é, o, é outra, né? É outra parada. Uma parada bem é. mais sombria e obscura. Per percussiva e, e sei lá, mais Pá,
1: pá Cara, The né? é tão inventiva Sonoramente, né? Tipo, se a gente for parar Pra pensar no som Tipo, eu, eu chutaria que é uma das paradas Mais incríveis e experimentais Em termos de som mesmo Tipo, de como eles fazem uso de tudo Com muito cuidado e muita técnica, assim Eu acho The incrível É uma música muito rica, sabe? Tipo, eles não, não economizaram em nada Pra gravar ela e, e, tipo, eu lembro que lá no início a gente tava falando sobre tipo, a música que dá o tom do disco. Tipo, uhum. o tom do álbum. Eu, se eu pudesse escolher uma pra falar assim, tipo, não é minha favorita, tá? Minha favorita ainda é Dreams. Uhum. É, mas se eu pudesse uhum. falar assim, tipo, sintetize o rumors em uma música, tipo, a música que resume o álbum pra, pra quem acabou de chegar ali, pra mim é The Chain. Porque, tipo, a própria letra uhum. vai dizer o que tá acontecendo. Uhum. Tipo, a, é uma letra sobre. Como o Fleetwood Mac teria que lidar com a própria carreira a partir do Rumors. Tipo, eu consigo interpretar dessa é. forma. Diz muito da banda também. Não só dos, dos integrantes, das relações interpessoais. Mas tipo, o que, que a gente vai ser daqui pra frente. Tipo...
0: É. Então, eu acho que eles tinham esse pacto entre eles tão forte que fez com que eles trabalhassem juntos apesar de todo aquele sentimento a flor da pele é, e, mano yeah, né, aquilo que você falou profissionalismo e eu acho que eles deviam ter uma espécie de, de pacto do, tipo assim a gente não vai deixar influenciar na, na música que a gente é, tá fazendo agora eu acho que é aquela e... parada,
1: tipo a música é maior que a gente
0: Sim, é, e, de, e Chain né? tipo, Chain the Keep Us Together né? é a corrente que nos, nos mantém juntos e é, 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 né? Tudo isso. E é uma, uma faixa bem diferentona, muito legal e ela foi ressuscitada aí uns tempos atrás numa abertura de novela da Globo
1: sim, uma das <risos> piores novelas dos últimos tempos sim, a gente, vocês estão é falando aí. aqui com uma pessoa que não só né, gosta de consumir, falar, enfim estudar sobre <risos> música mas também um ávido consumidor de telenovelas, que é, é a, a novela... Qual é o nome da novela, meu Deus do céu? A do Gato. Não,
2: eu não faço
0: a menor ideia. É a do Gato. Eu não
1: assisto. Eu não vou lembrar. É horrível essa novela, gente. É do Surubão de Noronha. Eu
0: não faço a menor ideia Foi. de nada.
1: É a novela que eu derivou não... o Surubão de Noronha, enfim. Teve todo aquele rolê... Com o Zé Loreto. Hum. Nada mais, mais propício, né? Do que a gente pensar. Se a gente pensa que, tipo, tudo que tava acontecendo de tretas conjugais ali no Studio de Mac era basicamente uma suruba, ao contrário, né? Que só tinha a parte ruim, né? E ninguém transava entre si. É. Mais, né? Porque, enfim. É... Ah,
0: mas transava assim.
1: Eu também ah, transava. Ah,
0: você acha que não transava, não? Beleza.
1: É... Hum. Mas a gente veio ver aí essa novela que foi. O Sétimo e o Guardião, eu dei um Google rápido aqui.
0: Olha, Exato. então nessa novela aí tinha The Chain Que afundou a carreira de Agnaldo do...
1: Silva Que foi demitido da Globo logo em seguida <risos> Essa novela Bom, foi, olha Só a abertura era boa, a abertura valia super a pena, gente Meu Deus E The Chain, que você tava falando de novela Tem outra curiosidade que é super legal de falar É que assim, a gente tá pensando no álbum né, Bem coeso e tal Só que The Chain é a única música a única Em que todo mundo assina tudo Produção, vocal, composição, tá todo mundo juntos tipo, eles estão todos verdade. juntos fazendo The Chain. E o The Chain é um Frankenstein musical também, né? A gente tem que lembrar disso.
2: Ah, é verdade.
1: É um Frankenstein tenho... que deu super certo, porque na verdade The Chain é o que a gente pode chamar aqui, né? Um conceito que eu tô falando agora, não sei se alguém já falou, enfim, tô inventando aqui zoando é tipo o remix original. <risos> porque eles foram pegando é, trechos de letras, e enfim. É, batidas e algumas composições e harmonizações ali é, que é, o Lindsay e a Steve já tinham feito lá atrás outras coisas que o Mick já tinha feito em outro contexto e, enfim, é, a Christine McVie já tinha escrito algumas coisinhas ali e tal eles juntaram tudo foi tipo um mexidão, foi uma farofa muito bem feita porque na verdade eles Nossa. foram costurando e fazendo essa corrente de alguma forma
0: e, e é legal saber dessa informação porque faz muito sentido a quebra de ritmo Sim, né, na parte final. né Que todo mundo canta Chay, keep us together. Run Ai, it Ai, depois de The Chain, tem ah meu Deus do céu. <risos> Eu adoro essa música, You Make Loving Fun. Que é uma composição da Christine McVie e ela também canta e... e é uma música. Ai, é uma música de amor, mas super. Tipo. Ai, bonitinha, né? Dançandinho.
1: Ela fez pro boy Ela dela, né, cara? O boy novo. Fez pro Ela boy. já tava com o boy novo e fez E ele.
0: falando pra. E ainda. Falando na cara do John, que o boy novo dela faz o amor ser divertido. Porque o amor era chato antes.
1: Cara, eu acho isso muito maravilhoso, velho. Muito you maravilhoso. make love
0: in fun. Ai, ah, eu adoro essa música, né? Ela, ela criou aquela introdução na, no, no teclado no synth ali, né? E ela tava trabalhando no estúdio e o... Uh, o Mickey falou: Opa, opa volta aí, o que, que é isso aí? É lá, é só, é só um negocinho que eu, que eu escrevi aqui, ó. Pá! <risos> adoro, eu adoro essa
2: música.
1: E essa é de verdade, assim, é uma música que deixa a gente feliz. Ela é um. É. Eu diria que ela é um tipo de música que, a gente, que eu gosto de escutar, tipo. de manhã cedo, sabe? Tipo, acabei de acordar, ah. essa é uma música da Licinha de ouvir. Tipo,
0: Ai, que delicinha. ela tem uma batidinha bem
1: gostosa de ouvir, enfim.
0: É bem, é bem aquela ir. coisa de,
1: tipo, início de relacionamento.
0: É, pois é. <risos> já fez, inclusive já fez essa trilha sonora, entendeu? Então tem todo esse rolê. Sabe quando você começa a ver videoclipes assim, você tá andando na rua e essa música tá tocando e tipo vira tudo um videoclipe?
1: Então, Ah, eu sinto isso quando eu escuto Kitty Townstown Town e fico pensando que eu tô tipo em Nova York, tipo o Diabo Veste Prada, sabe? Me sinto pleno.
0: Lembra quando a gente trabalhava juntos? Naquele lugar? Os Berriner? Cara, Berriner era Fifth Avenue
1: pra gente ali. Né? Era um negócio muito <risos> manhato.
0: É, se <risos> caía no chão foi um suddenly see, eu era a própria
1: N Hector nossa Anyone. cara aquela música você, <risos> eu saía do trem assim eu falava nossa eu sou incrível sabe tipo e, mas sabe? Era, tinha, tinha momentos né? era só quando eu tava muito bem vestido assim sabe quando eu ia sair depois porque normalmente eu não tô muito, muito bem, bem vestido, vestido. normalmente cheiroso, eu tô atrasado
0: né? estiloso exato normalmente e eu tô pá. atrasado
1: correndo normalmente não né normalmente eu falo há um ano atrás quando eu costumava sair de casa pra trabalhar <risos>
0: quando, quando a gente saía de casa né <risos>
1: quando a gente né, entrava no metrô depois pegava aquele trem com aquele cheirinho delicioso de marginal Nossa, pinheiros rio branco aquele pinheiros.
0: aroma né da no natureza. verão
1: que subia aquele vapor um vapor gostoso de esgoto
2: que entrava no 21
1: primeiro andar do oh, prédio que eu trabalhava e no olha 21. que era fechado primeiro. com ar condicionado parecia que eu tava do lado de um esgoto pois é amigo isso ninguém fala né todo mundo acha que é lindo
0: isso a globo não mostra tá ali do lado <risos> <risos> ai bom, então voltando pro nosso álbum depois de o Make in Funk é uma, é essa faixa aí que faz a gente fazer videoclipes na nossa cabeça é, é a Make, aí, Make tem... Love,
1: make, é muito melhor demorou né, é, é um negócio bem gostoso
0: é bem, bem gostoso bem nesse Brasil <risos> ai meu Deus é, aí a próxima faixa é I Don't Wanna Know que também é todo mundo ali na Vibes, riponga, feliz, mas se você prestar atenção, o que que tem na letra? Shade. Conta pra mim. Shade, né?
1: Até porque quem escreveu a letra? Steve Funkinix.
0: <risos> ela é
1: rancorosa, gente. Tem que lidar com isso. ator ou
0: Gente, e é, é aquilo que você falou no começo mesmo, né? Que ela é a tipo a rainha do deboche, né? Ela, ela, ela é. fala rindo, assim, fofinha, bonitinha, mas ela tá mandando você tomar no si.
1: Ai, meu Deus, se Steven Knicks não fosse um gênio, não fosse incrível, não fosse maravilhosa, não fosse uma personalidade <risos> incrível que eu amo, com certeza ela estaria no super pop da Luciana Gimenez Porque além de tudo. Ela é polêmica polêmica, a bicha
0: <risos> uh, e é muito fofinho, assim I don't wanna know Eu é dessa lá, música lá. demais e aí, tipo, tá falando assim, eu ah, não quero saber se você ah, me ama não ama, o caralho é fato, né aí, beleza, é uma faixa super bonitinha também, e a próxima faixa já vai pra um tom mais sério de volta ali mais sombrio, e é engraçado como eles atravessam essas linhas né, do, do ensolarar total da Califórnia para um, um lance mais darks assim, né? Porque o Daddy que é essa próxima faixa, que é uma composição da Christine McVie ela é um tom, né? Tipo assim, tons menores no piano e é. uma, uma interpretação bem é, emocionada, né? Assim, bem profunda, bem uh, intensa
1: <risos> A Christine McVie, ela era aquela mulher mais intensa, né? Tipo de eu diria que é aquela coisa meio. Ela era a introspecção da banda. Tipo, ela. É engraçado isso, porque ela nunca foi midiática. Ela sempre foi a pessoa mais low profile do Mac da história. Tipo, ela, ela era aquela pessoa que nasceu pra compor quietinha e cantar ali. Tipo, sabe? É, é muito doido. Ela é tipo aquela pessoa que sobe no auditório e quer tocar um pianinho ali, tocar um teclado dela. Tipo, sim. sim. Ela não, não nasceu é pra ser. Dela. Não é a intenção de ser uma
0: celebridade,
1: não, estar na frente, não não né? É. Não que seja a intenção de um deles. Eu, eu, nunca, eu não vejo o Studio Mac dessa forma. Na verdade, a banda inteira ela sempre teve um, um... A áurea que a gente falou, né? Tipo, hum. eles são gigantes, eles são enormes, eles são imensos. Eles são tipo, gigantescos, relevantes Enfim, eles são relevantes pra caramba. É, tocam até hoje, enfim, influenciam meio mundo de gente. Só que eles nunca. Eles sempre têm um pé no alternativo, isso é impressionante. Tipo, ao mesmo tempo que eles são, tipo, muito mainstream mesmo, que todo mundo escuta, eles estão no mainstream, eles têm um pé ali no alternativo, eles têm um pé ali, tipo, num. É tipo uma atitude que eles têm, de tipo assim, eles são tão gigantes quanto eu diria é, em termos de. É, se a gente for pensar, álbuns relevantes, né? Bandas relevantes no cenário da música mundial. É, eu consigo tranquilamente sem, sem desmerecer ou valorizar demais ninguém eu consigo colocar eles no uhum. mesmo patamar que Beatles com muita facilidade tipo real
2: uhum.
1: são propostas Sim. completamente diferentes mas
0: contextos propostas diferentes né só épocas que né
1: é isso só que eles não são é, o fenômeno pop da da cultura pop que os Beatles são mas eu acho que eles também querem desse jeito tipo
0: então, eu também acredito que eles queiram dessa forma. E, e eu acho que eles conduzem a vida deles da forma que eles querem mesmo. Então, tanto que Exato. quando deu muito ruim, por um tempo tipo eles terminaram mesmo, ficaram um tempão sem tocar juntos. tiveram que fez carreira solo. Uh... Ela e o Lindsay voltaram a tocar juntos, gente. É, tipo, teve várias, várias coisas doidas, né? O, 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 o Fleetwood Mac voltou a tocar. Depois desses booms aí dos anos 2013, né? 2013, papapá. pá, pá, pá. É, E aí... Bom, aí teve treta com o Lindsay Buckingham. Que, né, precisou dar o fora para os outros funcionarem. Mas, enfim. E o Derry é uma dessas faixas super... Que, que te surpreende porque você tá ouvindo esse disco cheio de surpresas ali, né, que vai do, do ensolarado pro, pro Darks, né, tem as coisas subliminares ali, que tipo eu tô cantando felizinha, mas eu tô passando uma mensagem né, um pouco mais séria e aí o Daddy, ela é tão profunda de no, 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 no quesito melódico mesmo, né? tão sentimental e é uma, na verdade ela é bonitinha porque ela é uma uma mensagem da Christine McVie que depois que foi descoberta que ela falou só depois que era que ela fez pensando mesmo no Mick Fleetwood porque enquanto ela e o John estavam se matando <risos> a Steve e o Lindsay estavam se matando também o Mick estava lá apaziguando todo mundo sendo paizão, ouvindo de cá ouvindo de lá, é que nem os amigos do casal que se, que se separam né? sabe, aqueles amigos em comum aí você não sabe, você vai ouvir um aí você vai
1: ouvir o outro entendeu? Eu, tenho, eu tenho uma definição que o Mick Fleetwood ele era, é, pra Fleetwood Mac pro Rumors especificamente o que Liu Kim foi pra Lady Marmalade sabe? Porque Liu Kim foi o elo ali. Foi, tipo, se não tivesse Liu Kim e Lady Marmalade, aquilo ali não aconteceria, não. Porque Liu Kim era a pessoa que conseguia, tipo, trocar uma ideia ali com a Cristina, trocar uma ideia com o Pink, trocar uma ideia com Mia. Tipo, é, com o Myers. Ela
0: era tipo o Norvana. Ela era a banda que unia ela todas é... as tribos. né? Ela
1: é, inclusive, né, Lady Marmalade é um clássico, né? Saudades, a gente precisa de músicas assim pra se sentir feliz de novo. Saudade de cantar isso no karaokê. De... Ai. <risos> e é uma música que já vem organizada, né? Ela facilita a vida do karaokê, da, das pessoas e amigos do karaokê. Porque todo mundo já sabe. A já pessoa é sua, Já né? sabe. Ah
0: eu, a Cristina. ah, eu sou a Maia. Isso, e você ah, já tem sou... aquela
1: parte que é sua, porque você, tipo, já, a vida inteira, você, quando você canta com alguém, é. você sabe qual é a sua parte. Qual é a sua parte, Então,
0: é, Eu faço a Maia e aí a, a, a Júlia faz a Pink. Aí eu volto pra Cristina e. Sei lá, de repente a Maíra faria a Liu Kim. Aí a gente ia brigar,
1: porque a Liu Kim sou eu. Eu sempre faço a Liu Você Kim. Você
0: é a Liu Kim? Então eu vou falar pra Maíra Sim. ser a Missy
1: Elliott. Amo, fechou. Ah, tem a Cristina também.
0: <risos> Cristi ah, então aí eu volto a fazer a Porque, né, na nossa formação aqui, tem que repetir as cantoras.
1: A gente foi agora de rumors para Lady Marmalade. Olha que, que podcast eclético
0: é, então, você é Atlético. conta pra gente nas nossas redes sociais dá um pulinho lá, ó a gente tá no arroba coisa de música no twitter e arroba coisa de música no instagram também
1: manda DM pra aí, gente um a gente lá. gosta de receber DM, comenta, engaja
0: engaja Faz lá com isso. nós <risos> e aí
1: Mas vamos Goldust
0: lá. Wama que é, fecha esse disco e é uma música da Stevie Nicks. Bem estilo da bruxinha mesmo, que você conhece, é, sabe? Cara, da, aí... da, da, da Rihanna. Sabe a compositora de Rihanna? Ela, ela não tá ali no Ghost Dust
1: Woman? <risos> aí fechou o tempo, né, querida? É, é muito louco, assim. Porque Ghost Dust Woman é pesada, é pesada. É densa, é densa. Porque ela vai trazer aí... Eu acho que talvez seja uma das músicas mais... Nossa, que doideira, né? É meio pesadona, porque ela vai falar de, enfim, pesadona. abusos, né? É uma relação bem, bem forte, uhum. mais visceral. E não se sabe se ela coloca algumas experiências próprias dela. É, é, é confuso, porque a gente talvez esteja aí de uma música que ela escreveu pra... Ela se colocou ali dentro, óbvio, mas ela escreveu pra outras pessoas que ela observou, que ela encontrou na vida também, né?
0: Pode ser, né? que ela é compositora, né? E, enfim e é isso e é. esse álbum é, é encerrado <risos> dessa forma e ele é uma coisa realmente muito doida né do que eu tava falando querendo falar lá no começo assim que quando você tem esses álbuns super icônicos geralmente tem tanta coisa nos bastidores tem tanta coisa que história, né e acontecimentos, e pô se você tá falando de década de 70 você sabe, meu anjo que o negócio não pode ser normal, né, não tinha normalidade no meio dos músicos naquela época já não tem, né, na verdade não tem nunca <risos> Mas, olha, fica aí o ensinamento. E eu digo de coração, de experiência própria. Não se relacione com o boy da sua banda.
1: Vai dar ruim. Gente, dá ruim. Vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Mas assim, é muito louco esse álbum, que eu tava aqui ainda fritando, pensando no final dele, porque ela te, ele tipo, termina com, com Godest Woman, que é meio pesado, enfim, fala sobre toxicidade uma parada, enfim, drogas também, algumas coisas meio, meio tensas assim, né? Não é, não é uma música alegre. É, uhum. Só que aí eu fiquei pensando, gente, por que que terminou desse jeito? E aí eu lembrei do lance de tipo, não era pra terminar com ela era pra terminar com a faixa bônus que não entrou porque não coube é, que era Silver Springs né que faz, faz muito sentido porque tipo a gente sabe que tipo, é natural que o álbum ele termine de um jeitinho ele pode ser pesado, ele pode ter aquela parte mais densa ali, mas ele geralmente termina com uma coisinha meio é, mais, leve,
0: ali mais leve, mais
1: agridoce uma coisinha assim, hum, tá tudo bem de certa hum. forma não tá tudo 100% bem, mas vai ficar é, e Silver Springs é, é, é muito isso, porque é uma para... a sonoridade dela é gostosa e tal. É, mas é a Steve Nicks fazendo bruxaria de novo, assim, né? É louco. É muito valor. Maravilhosa. Maluco. E ela, tipo, lançando Ai. shapes.
0: Adoro. E é isso, né, gente? Esse é o Rumors. Desse álbum maravilhoso do Fleetwood Mac, que é, a gente quer que você conheça. Aí o que a gente quer de verdade é que você ouça agora, depois que você ouviu todas essas histórias, que você tem todas essas informações dos bastidores, da gravação né, e de como tudo aconteceu de, né, quem, quem é, que o que que é um Fleetwood Mac <risos> vem com fritas não sei, manda aqui pra casa né, ah, mas é, a gente quer que você ouça esse disco e depois conta pra gente nas redes sociais, o que que você achou vale a pena ouvir galera, é você
1: sério. é muito lindo, é, assim. é muito Acho que, que a
0: gente tem que. Eu, eu gosto muito de revival, qualquer revival, porque traz, traz realmente pra, uma, pra um monte de gente que nunca tinha ouvido falar. É, é válido. Pra mim e é veja
1: bem: tipo, são 39 minutos de disco. É menos que um episódio de, sei lá, Prison Break, é menos que um episódio de Gilmore Girls. Sabe? É verdade. Dá, dá, pra, dá pra, pra ouvir de boa, sabe? Dá, vale a pena.
0: Dá sim. <risos> ah, se você ouviu esse podcast até aqui, meu. Anjo, é, não se é você nada.
1: aguenta a gente, eu tenho certeza absoluta que você vai preferir mil vezes ouvir Steve Nicks cantando no seu ouvidinho.
0: Então é isso, né? vão lá nas nossas redes sociais. E eu gostaria que você também, né? Vou deixar de indicação aqui, vou falar ah, mais uma vez. Antes
1: que você comece suas indicações, deixa eu lembrar um negócio. Pra você aí que é coisinho, pra você que é coisinha, que escuta a gente, né? Que já né, teve paciência de escutar a gente até aqui, o quarto episódio desse podcast incrível e icônico, é, que está começando, humildemente, é, a gente queria fazer uma justificativa porque a gente não vai fazer mil tretas, mil trutas essa semana, que é um quadro fixo, porque esse álbum inteiro, ele já é mil tretas, mil trutas. <risos> então se, se você é quer mais treta isso. do que esse álbum, você, desculpa, você não vai conseguir superar. E a parte do truta... É que deu tudo certo no final, com algumas ressalvas inclusive, olha que post twist olha que plot twist, você não tinha ali Steve Nix e Lindsay? e Steve foi lá, pai pegou quem? Mick Fleetwood rolou esse casal, um casal gostoso um casal que ela amou rolou Steve e Mick? claro que rolou, eles são muito felizes rolou uma brincadeirinha gostosa ali e ela até hoje fala, ah, ele foi ótimo, tá tudo certo os dois são super best friends mas se pegaram sim <risos> e rolou <roubam> por muito <risos> tempo, foi um negócio gostoso ah, bem da Alicinha é. é.
0: Não, porque eu, eu achava que era Era especulação Mais assim, né
1: Não, eu acho que rolou <risos> bem bonito mesmo Não rolou não? Ah, eu acho que sim Se foi especulação Eu tô acreditando na especulação porque Chipo sim
0: <risos> Ai, eu chipo Porque é eu acabei de chipar ele pra Olivia Harrison Então, é
1: Ah, então não, o seu não, é, não. é Mick Livia, e o meu é, é Mickey me tive. Ah, eu gosto muito. Mas eu acho que rolou de verdade, tá? Sério. Então. Se não, não é possível então, que eu li isso errado.
0: Não, coisinho, eu não sei. Eu tô agora vamos. Eu, eu realmente não sei. Não é uma coisa que eu tô Gente, falando. Gente, rolou
1: de demais! Eu tô vendo no Google agora!
0: Não, eu, eu, eu que Aham. eu que não ligo muito pra essas coisas muito de. É porque
1: você é uma pessoa boa, você não é fofoqueira, eu sou.
0: De fofoca.
1: Gente, mas eu acho que rolou sim. Rolou, quer ver? Deve ter rolado. Deve ter rolado. Oh. Peraí, gente. Ouvinte, vem comigo. Esse Dick Smith Future, foram um casal? Aqui a gente improvisa ao vivo. Que não tá ao vivo pra você no caso. Ah, eles tiveram casinhos. Olha que legal. Eles não foram um Casinho. casal tipo... É... Ah, eles, eles tiveram sim, gente. Não... Tiveram. Aí ah, sei lá. A gente bota aí depois no Twitter pra você, pra confirmar o boato.
2: é A gente Boa. é essa
1: pessoa aqui. Toda essa volta pra falar que não teve mil tretas mil trutas.
0: É. <risos> Porque já foram mil tretas hum. e mil trutas aí, né? Nessa, nesse histórico todo. Bom, e é o seguinte. Eu queria deixar aqui uma indica umas indicações, tá? Pra vocês. É se você quiser se aprofundar mesmo no universo Fleetwood Mac é... houve aqueles álbuns do começo da carreira lá do, do lado blues deles, né eu queria indicar o Clean House de 1970 que era o primeiro disco que... não, na verdade era o disco que a Christine e o John McVie já tinham é, entrado na formação lá com o Mick Fleetwood na Inglaterra, tá e... É, o Buckingham Nicks de 73, gravado lá, né, na Califórnia, no South City Studios, é, que eu gosto muito, tem uma música chamada Crying in the Night, que eu amo. É, aí, o Fleetwood Mac, que é o primeiro álbum dessa fase deles de, né, de transição aí, de mudança, de formação, que é o de 75, ele só se chama realmente Fleetwood Mac, ou então eles falam o álbum, é, o álbum de capa branca, né? e o Rumors, né, meu chuchu o Rumors de 1977
2: essa é obra
1: essas arte.
0: são as minhas indicações o que, que você indica aí pro nosso querido ouvinte?
1: ah, eu vou trazer aqui o fechamento né? eu vou trazer aí o fim de uma era que é o último álbum do Fleetwood Mac dessa formação original depois disso eles entraram naquele famoso hiato é... eles foram até onde deu eles lançaram o álbum em 1987 esse álbum ele veio 10 anos depois do Rumors que é um álbum que, inclusive, eu tinha em vinil e eu amo muito. Eu achei ele muito gostoso de ouvir. E eu dei para o meu amigo de aniversário. É, o Tango uhum. in the Night. É um álbum do Featured Mac muito legal, muito bom. É, ele já tem uma pegada... É engraçado. Ele, ele ainda continua bastante ali no rock, mas ele tem uma pegadinha mais pop ali com um pouco de sintetizaçãozinha bem de leve dos anos 80. É, quase 90, na verdade. Mas ele já traz essas marquinhas ali. É, enfim, tem hits incríveis também Sabe? Tem Little Lies Que é tipo... Maravilhosa De ouvir Tem Seven Wonders, que é a melhor música do álbum Disparado pra mim é, Que é, enfim, bem Stevie Nicks Bruxona, sabe? Ela falando de magia Falando de sedução Aquela coisa toda, desejos Desejante. maravilhosos Bem linda, dançando Toda bruxona, enfim O clipe tá no YouTube, se vocês quiserem ver Tem clipe, gente, essa tem clipe, tá vendo? E enfim... Eu acho que vale super a pena. Eu acho que é, tipo... É, juntando com todas essas indicações que Katia deu, se vocês ouvirem o Tango In The Night, vocês conseguem entender, tipo, o que foi o do Mac, né? Tipo, toda essa trajetória antes do hiato. Porque depois disso, na verdade, foi só, né? Turnê show ao vivo, é, memorial, enfim. Não teve nenhum grande trabalho de, tipo, vamos fazer isso tudo do zero. Tipo, vamos sentar no hum. estúdio, compor e gravar. Nada. Basicamente, é, foi, foi, tipo, edição especial. Enfim, reencontros, mas nada... Tipo, novo. Especialmente Sim. novo, né? Do Future do Mac. Parou no Tongue in the Night. É, isso com a formação original que eu tô te falando, né? E aí, além disso, eu vou voltar aqui. Eu falei de 87, mas eu vou voltar porque rolou esse spin-off que eu acho incrível. Esse aqui eu acho... Eu piro muito. Que é... Que pra mim é muito grandioso mesmo, assim. Eu acho que é, é muito maravilhoso. Que é a carreira solo de Steve Nicks. Tipo, e Civil não só foi incrível no, no feature do Mac, mas ela foi extremamente bem-sucedida em carreira solo também. Tipo, ela, ela, ela fez projeto solo e o Bela Donna, que é o álbum, né? O primeiro álbum dela em carreira solo mesmo, é um álbum muito legal. Tipo, muito Sim. legal, assim. É, que tem essa música que a gente falou lá no início do podcast, que é Agile 17, que é um hino, né? Tipo, basicamente essa música já foi sampleada, não sei nem quantas vezes, já foi sampleada por Gente, Miley Você sabe o um
0: momento que eu me lembro dessa música muito aleatória agora que eu lembrei que <risos> É, quando saiu aquele filme Escola de Rock, lembra do Jack ah, Black? Ah,
2: sim!
0: É, não, ele tá no bar com a professora, é naquele momento que ele tá no bar com a professora e eles vão tomar uma cerveja e ele quer convencer ela a deixar ele levar as crianças pra, pra tocar, né, num negócio. E aí come, ela começa a tomar cerveja e começa a tocar no Jukebox. <tum> taca taca taca
2: taca> é muito bom, é é uma... porque... Eu adoro Steven
1: <risos> Não, e é muito surreal, porque assim, Edge of Seventeen é muito gigante, porque ela é o tipo de música que se você der play e você ouvir três segundos dela, você já tá, tipo, na vibe dela, você já entra nela. Quando começa a guitarra, você já fica assim, eita é muito boa, Eita. tipo, toda a produção todos os vocais, sabe o jeito que ela canta nessa música, é muito gostoso de, de ouvir, assim, é porque eu amo a voz de Steven Dix num nível absurdo porque quem me conhece sabe né, aquela pessoa né? que fala assim, quem me conhece sabe quem me conhece sabe que eu amo a voz de mulher que fuma cigarro Marlboro aquela coisa assim, é. rouca é, então, por quê? É muito óbvio saber quem são as minhas favoritas, né, tipo, você tem cê, ah, Felipe, quem são as favoritas? Rihanna no Brasil é quem? Eu gosto de Ludmilla, né? Bem, bem fumante. É, Miley Cyrus. Fumante. Enfim, Steve Nicks. E aí você vai botando vários. Beth Carvalho, rainha que Deus a tenha, tá lá no lugar <risos> muito melhor do que aqui. É, Alcione. Eu gosto muito desse rolê rouco. Seja você você tem a voz grave ou, ou enfim, mais aguda, mas o jeito que Steve Nicks trabalha a rouquidão dela de um jeito gostoso é um negócio assim que é, é impressionante. Assim. É. é eu e adoro. enfim... Age of Seventeen é incrível. A gente tem esse duetinho gostoso que é Stop Drag My Heart Out, que é junto com Tom Petty oh, e The Heartbreakers.
0: Cara, nossa.
1: Que é também outro marco na história da música assim, tipo
0: Nossa. Porque então ela era super amiga do Tom
1: Petty.
0: E teve até um lance assim, tipo de umas especulações dela entrar lá no no Estão perdendo Heartbreakers <risos> com ele ali, não sei o quê. Mas aí eles fizeram essa música Stop Dragging My Heart Around também. Que. Ah, gente, olha.
1: E é o um álbum com uma sonoridade muito específica. Eu, eu gosto disso, porque é, ao mesmo tempo que, óbvio, se a gente fala de Steven a gente vai relacionar Fleetwood Mac, enfim, vai ter uma sonoridade similar e próxima. Só que o Belladonna, que é esse álbum, ele tem uma sonoridade muito específica. Ele é um álbum muito mais próximo ali de uma road trip, sabe? Tipo, é, é, é bem legal pensar disso, porque ela traz o misticismo da Steve, né? Tem sempre aquela, aquela coisa, tipo, performance bruxona. Steve é aquela pessoa ali que uhum. mexe com as ervas. <risos> e <risos> tem, é, tem rock pesado ali dentro também, sabe? Tem, tem, tem guitarra uhum. pra caralho, tem... Enfim. É muito Road 66 assim, eu fico pensando. É, é 66 ou Eu falei a, o road errado.
0: Tá certo, é
1: 66
0: Ah, tá vendo é isso? Ei, meu anjo, tudo perfeito. Ah, eu adorei falar sobre esse disco que a gente gosta tanto, que a gente já ouviu até furar e depois que furou veio, veio as plataformas vieram as plataformas digitais para a gente poder, né, tocar sem parar, tacar, stream nessas lendas. Que. Gente, música não, não tem data, não. É, o que é bom é bom. E. <risos> e vamos, vamos nessa. Se você é ouvir esse disco e gostar ou não gostar, mas vai lá, fala pra gente o que você achou de tudo, beleza? É isso,
1: dá uma escutadinha, cara, vale a pena. Música não tem data, exatamente como você falou: música não tem idade, não tem data. Né? Tipo, Miley Cyrus acabou de gravar com Steve Nicks. É, então, se você aí quer novinho. E você fala assim, ai, ah, é música é. de velho. Vai ouvir, velho. Mali está tá gravando, <risos> né? E se você é muito velho, fala assim, ai, que música chata. Mali gravou com o Steve Vai ouvir o álbum novo dela que vai chegar no dia isso. 27. Vai ficar tudo bem. Isso, já vai
0: <risos> ouvir. Vai pegar a referência. Vai ter coisa lá. Vai ter coisa lá pra você, neném.
1: <risos> é isso. Então, esse foi o nosso episódio especial, cara. Olha que legal.
0: Eba! Muito obrigada por vocês
1: terem ouvido até aqui. E um beijo! Um beijo, se você gostou desse tipo de episódio Fala pra gente, comenta Pede o álbum que você quer que a gente faça Esse dossiê A gente vai continuar fazendo, vai ser ótimo Mesmo se você não pedir, a gente vai fazer Mas se você pedir, melhor que vai ser o álbum que você gosta Boa <risos> Tchau ouvinte, até semana que vem Se tudo der certo
2: <risos>